0: Es ist wieder so viel passiert. Elon Musk hat Twitter gekauft und regiert dort so, dass alle Anzeigenkunden es verlassen und immer mehr Userinnen und User auch. Es gibt wieder den x Vorschlag zur Reform der Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland. Bei uns liegt der Schwerpunkt heute auf der Auslandsberichterstattung, genau im Iran, weil wir sehen wollen, wie wird so ein Thema in der, in der Einwanderungsgesellschaft medial verhandelt.
1: Genau, wir schauen auf hier lebende Iranerinnen und Iraner und auf die Berichterstattung über ihr Herkunftsland, über das Herkunftsland ihrer Eltern oder Großeltern und fragen uns, wie nehmen eigentlich Menschen mit Wurzeln in Iran oder auch in weiteren Ländern wie Afghanistan oder Syrien, Deutsche Medienberichterstattung war. Das heißt, wir blicken heute aus ganz verschiedenen und teils neuen Perspektiven auf deutsche Medien, auf ihre Berichterstattung, ihre Formate und auch auf ihre Verantwortung für alle Menschen, die hier leben.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin.
1: Und der Journalist Nils Minkmar in Quoted, der Medienpodcast, der CIVIS-Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung. Gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Ich muss sagen, dass mich kaum eine Geschichte so berührt wie, wie diese äh, iranische Revolution, die wir derzeit verfolgen. Das war schon in den früheren Jahren so, immer wenn äh, da die Menschen äh, um Freiheit äh, gekämpft haben. Ich, das interessiert mich und involviert mich fast mehr als jede andere Auslandsnachricht, weil ähm, wir hatten schon ganz früh... Iranische Mitschülerinnen und Mitschüler in der Klasse, das ist ein Thema, was mich, ja, ich würde sagen, seit Kindheit an begleitet. Meine Eltern hatten natürlich auch iranische äh, Freunde, äh, die immer bei uns waren. Deswegen, äh, dieses Thema, finde ich, ist ein ganz zentrales Thema unserer Gegenwart.
1: Ja, da zeigt sich ganz viel, nicht nur Geopolitik, sondern auch in der Verhandlung von Menschenrechten und der Art und Weise, wie Menschen in Gesellschaften miteinander leben wollen. Seit fast zwei Monaten laufen da jetzt die Proteste im Iran, mal bezeichnet als Revolte und mal als Revolution fest steht, das sind ganz große und wirklich breite Bevölkerungsschichten, die landesweit auf die Straßen gehen, um ein Ende des Mullah-Regimes zu fordern. Und das wirklich trotz sehr brutaler Reaktion und der absolut bestehenden Gefahr, inhaftiert zu werden, gefoltert zu werden und getötet zu werden. Und wir möchten uns eben heute byquoted damit auseinandersetzen, wie eigentlich deutsche Medien das spiegeln, wie darüber Bericht erstattet wird und wie das bei der iranisch-stämmigen Community in Deutschland eigentlich
0: ankommt. Erstmal hat es ja die Kritik gegeben zu Beginn, dass äh, zu wenig berichtet wurde, dass es so ein bisschen schleppend angelaufen war. Ne? Das war immer so eine Sache, die man oft gehört hat und gut, jeder, der sich äh, dafür interessiert, konnte sich das aus Social Media so runterziehen. Aber es hatte eine ganze Weile gedauert, Es äh, ist auch unheimlich schwer, glaube ich, für für Medien da einen Zugang zu bekommen, den richtigen Ton zu finden. Und so es ist ein, es ist ein wirklich so großes und umfassendes Thema, dass man natürlich da auch leicht Fehler machen kann.
1: Und es zieht sich ja auch wirklich schon viele Jahre und Jahrzehnte, wenn man sich mal mit der Geschichte Irans auseinandersetzt und auch mit den Verknüpfungen und der Verantwortung des Westens für Iran
0: ja, es ist echt ein Drama. Also das, äh, Unsere Verantwortung ist da, ja, um 1953 gab es den ersten Putsch von, von Amerikanern und, und, und Briten mit so einem sehr merkwürdigen äh, Geheimdienstagenten der Briten mit dem Namen Kermit, der den damaligen äh, demokratisch gewählten äh, Ministerpräsidenten Mossadegh stürzen ließ weil er eben äh, daran war, die Ölindustrie zu verstaatlichen und eben den, den privaten amerikanischen Firmen zu entziehen. Da begann das irgendwie. Dann haben sie diesen schrecklichen Schar installiert. Und äh, es, ist, äh, es ist ein Drama. Und man, man wünscht sich so sehr, dass äh, dass den Menschen dort endlich äh, gelingt, äh, auch die Ideale der französischen Revolution dort zu verwirklichen.
1: Wahrscheinlich die Ideale der dann iranischen Revolution. Ähm, ich... Ähm bin trotzdem irgendwie sehr ähm, interessiert daran, nochmals den Blick von Historie umzuschwenken darauf, wie das wirklich in Medien wahrgenommen und vor allen Dingen aber medial dargestellt wird. Wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Es ist eher so, dass Iran punktuell ähm, dargestellt wurde, zumindest in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, ähm, dass da wirklich nicht eine kontinuierliche Berichterstattung in deutschen Medien sichtbar geworden ist. Und wir möchten jetzt unseren Gast begrüßen, ähm, die sich sehr, sehr gut mit Iran Auskennt ähm, und die sehr viel gleichzeitig zu tun hat mit Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die deutsche Medien konsumieren. Wir begrüßen herzlich zu Gast Isabel
0: Schajani. Danke
1: für die Einladung. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich stelle Sie noch mal kurz vor. Sie sind Journalistin, Moderatorin beim ARD Weltspiegel, Grimme Preisträgerin und als Leiterin verantwortlich für WDR. For you, Das werden schon einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Ich umreiße es nochmal schnell. Das ist ein Programmangebot des Westdeutschen Rundfunks in verschiedensten Sprachen, Deutsch, Persisch, Arabisch und neu auch Ukrainisch. Und es wird ausgespielt über Social Media und richtet sich vor allem an Menschen, die, ich zitiere, neu hier sind auch an Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, an Geflüchtete vor allem aus Afghanistan, Syrien, Ukraine eben neu und auch Iran. Das ist eine recht große Reichweite, die sie da erreichen. Über 75.000 Menschen folgen ihnen allein auf der Plattform Instagram und bei Facebook sind es bald 888.000 Follower. Also wirklich eine sehr große Reichweite. Jetzt ist es ja so, dass in der deutschen Berichterstattung über Iran es eine sehr heftige, sehr deutliche und auch emotionale Kritik gab. Das war nicht nur zu Beginn so, sondern das hat sich auch fortgesetzt. Nicht nur, aber vor allem aus, auch aus der Community der hier lebenden iranstämmigen Menschen. Und das richtete sich ja vor allen Dingen daran, dass am Anfang viel zu wenig Bericht erstattet worden ist, so wurde das gesagt. Inzwischen... Ist das halt durchaus mehr, oder wie nehmen
2: Sie das wahr? Es ist auf jeden Fall mehr geworden. Die ersten Wochen ist nicht so viel wahrgenommen worden. Da fand es, glaube ich, fast ausschließlich auf Social Media statt. Und ähm, dann gab es so eine kleine Wende und wahrscheinlich ähm, die wirkliche Wahrnehmung war dann tatsächlich, als diese große Demonstration in Berlin stattgefunden hat mit 80.000 Teilnehmern. Ähm, und jetzt heute würde ich vielleicht sagen, hat es sich so ein bisschen in Normalität eingependelt, weil man natürlich auch nicht so genau weiß, wo sich das da eigentlich hinbewegt. Aber also es gab sozusagen schon Aufs und Abs und wir haben auf jeden Fall mit einem Ab angefangen. Und wo befinden wir uns aktuell momentan? Eher Plateau oder
1: sehen Sie das schon wieder so ein bisschen im Rückgang begriffen?
2: Ähm, ich glaube, also heute, gerade wo wir sprechen, hat der Stadtanzeiger einen großen Aufmacher dazu gemacht. Ich glaube, dass das, dass der Höhepunkt, der mediale Höhepunkt erstmal vorbei ist. Der war vermutlich letztes Wochenende als Coldplay den Song dieser Bewegung in Argentinien auf einmal gesungen hat und das mir viral gegangen ist. Mein Eindruck ist, dass es gerade wieder ein also wenn wir von zehn Punkten reden, dann sind wir wahrscheinlich gerade wieder so auf dem Rückgang bei acht oder sowas.
0: Wie beobachten Sie generell die, die deutsche Berichterstattung über den Iran? Ist das kontinuierlich oder immer nur dann, wenn was passiert? Ist das vor allem äh, Wirtschaftsinteressen? Ist das vor allem die Außenpolitikabteilung? Das ist, landet ja immer in den unterschiedlichen Ressorts in den Medienhäusern.
2: Oh, das ist eine große Frage. Das ist so mhm. wie, erklär mal schnell, das Christentum. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, also ich würde sagen, bevor die Demonstrationen im Iran jetzt losgegangen sind, am 19. September, ist es immer mal wieder gekommen in der außenpolitischen Berichterstattung, so wie über andere Länder auch berichtet wird. Es ist natürlich einfach so, dass sozusagen das Fass oder das, was wir aufnehmen können an Außenpolitik, schon mal maximal voll ist durch die Ukraine und Russland und man da so eine gewisse Erschöpfung hat. Und ich hatte den Eindruck anfangs, dass es auch einfach bei vielen Journalisten so war, dass die gesagt haben, ey Leute, wir gucken jetzt da mit einer kleinen Genickstarre, aber trotzdem wir gucken auf einen Krieg, der wirklich groß ist und der auch uns direkt betrifft. Wir haben jetzt auch nicht noch genug Zeit und Zeilen und, und, und Sendezeit, um uns ausführlich mit anderen Ecken der Welt zu beschäftigen. Ich glaube, das ist eigentlich eine relativ menschliche Reaktion, weil irgendwann kannst du auch nicht mehr so, ja. Das war anfangs mein Eindruck. Und es hatte natürlich auch damit zu tun, dass, ähm, außer dem ZDF, glaube ich, niemand, der ZDF, das ZDF, glaube ich, für ein paar Tage niemand jemanden vor Ort hatte. Das sollte ja auch nicht sein. Das Regime wollte ja gar nicht, dass ausländische, unabhängige Berichterstatter da waren. Und das macht eine Berichterstattung natürlich einfach faktisch schwieriger, als wenn ich da fünf, äh, Korrespondenten habe, die ständig anbieten und sagen, ja, ich kann was drehen. Und ähm, zum Beispiel, das sieht man ja auch im Fernsehen, die ARD wird vertreten im Fernsehen durch Katharina Willinger, die in Istanbul sitzt und die sehr genau beobachtet, was da passiert im Iran, die aber nicht reinkommt. Sie hat Kollegen da, und aber da muss man natürlich auch aufpassen, dass man durch die Arbeit, äh, die man dann von Istanbul für Deutschland macht, die, die im Iran sind, nicht gefährdet. Mhm. Das ist eine, erstmal faktisch, ja von den Ausgangsbedingungen nicht ganz einfache Situation.
0: Auf jeden Fall. Und ist es ist natürlich auch so, Sie haben ja die Nachrichten und Weltlage in diesem Jahr sehr gut beschrieben mit der Ukraine. Das sind ja sehr ja, bedrückende äh, Nachrichten, die wir da kommen. Die ganze Weltlage zieht sich ja auch so ungut zusammen. Ist es so, dass man vom Iran dann vor allem, ja so, also mir geht es auch subjektiv so, Signale der Hoffnung und das Positive einfach hören will und jetzt gar nicht unbedingt hören möchte, dass das vielleicht zum Scheitern verurteilt ist oder, oder sowas. Also gibt es da vom Publikum her auch so eine Erwartungshaltung? Ähm, spüren Sie sowas?
2: Kann sein. Spüren Sie sowas? Ist ein interessanter Gedanke, hm. habe ich noch nie gedacht.
0: Ich schon, ja. Ich spüre es total. Also bei mir selber spüre ich das. Dass es mir schwerfällt, wenn man mir etwas Abkühlendes sozusagen serviert der Wunsch zu sehen, dass die Erfolg haben, ist schon sehr, sehr groß.
2: Also wir sind natürlich, wir haben jetzt ein paar Wochen sozusagen der Revolutionsromantik hinter uns. Diesen Begriff haben mir ukrainische Freunde beigebracht, die gesagt haben, am Anfang hast du die Romantiker. Zu diesen Romantikern gehören bestimmt auch diese Bilder, die ich auch im, bei Twitter ganz viel gepostet habe, von Frauen, die den Arm hochstrecken, die ihr Tuch, ihr Kopftuch anzünden, die sich mutig vor der Kamera, wenn auch von hinten zeigen, Schülerinnen, die an der, vor der Tafel stehen und auch ähm, zum Beispiel dieses große Freiheitslied singen, was jetzt diese Bewegung begleitet. Also das war sozusagen die romantische Phase. Ich fürchte, dass diese romantische Phase vorbei ist. Die haben wir gerne gesehen, die wurden hier gerne geteilt und das ist einfach was, das, das ist auch einfach objektiv irremutig, aber das erzählt sich schon und da könnte ich Ihrem Gedanken folgen. Was jetzt kommt, jetzt kommt das bitterere Kapitel, weil jetzt schlägt das Regime zurück. Jetzt sieht man auch, dass natürlich bestimmte Demonstranten auch Gewalt anwenden und es werden unschönere Bilder. Es gibt Bilder in der Timeline oder bei Telegram zum Beispiel, wo man immer wieder diese Videos sehen kann, wo dann auf einmal Demonstranten auf Polizisten losgehen und zwar in einer solchen Form, dass der Polizist hinterher nur noch blutig im Auto liegt. Die Anfangsphase ist jetzt leider vorbei. Und das Regime wird jetzt mit aller Härte vermutlich zurückschlagen. Es gibt ja 2000 Verfahren, die äh, mindestens anhängig sind und über 14.000 Menschen in Haft. Das sind ja Zahlen, die kriegt man ja mit normalem Menschenverstand gar nicht hin. Wie viel sollen denn das sein? Das sind ja ganze Stadtteile im Gefängnis sozusagen. Ja. Aber während wir jetzt sprechen und wenn ihr fragt, wie ist denn die Entwicklung medial, dann hat das natürlich auch was damit zu tun, wie sie jetzt im Iran ist. Und ähm, diese romantische Phase, ich fürchte sie ist jetzt erstmal, die haben wir erstmal hinter uns.
0: Man hört hier öfter, dass das auch ein gewisser Schutz ist, wenn, wenn berichtet wird über einzelne Fälle wie, wie Sportlerinnen, die das Kopftuch ab, äh, ablegen oder eben auch solche, solche Frauen auf der Straße. Wo ist da die Grenze? Sie haben ja eben gesagt, man gefährdet natürlich auch durch Berichterstattung mitunter und manche schützt man auch. Wie, wie sehen Sie da die Linie?
2: Ähm. Also so wie wir hier sprechen, das ist ja für den Iran undenkbar und ähm, also es gibt einige, die, ähm, wenn sie diese kleinen Videoschnipsel, denn das ist ja das, was wir von der Wirklichkeit und von dieser Bewegung, von dieser revolutionären Bewegung mitkriegen, das sind ja immer kleine Handyschnipsel, die es sozusagen ins Ausland auf die Zuschauertribüne schaffen, ja und ähm, da sieht man schon, dass einige die Gesichter blören. also blören heißt, dass man sie unkenntlich macht, um die Leute zu schützen. Im Laufe der Zeit ist es auch so, dass man natürlich immer wieder Leute nur noch von hinten zeigt. Manchmal hört man das auf Persisch, jemand sagt Film nicht oder zeig mich nicht oder sowas, weil der Preis natürlich irre hoch ist. Der Preis kann eben der sein, dass selbst Schülerinnen festgenommen werden, entweder in Haft- oder Umerziehungslagern oder in der Psychiatrie landen. Das sind die Schülerinnen. Und da kann man sich das hochrechnen, was das für Jugendliche oder 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 junge Männer oder Frauen bedeuten kann. Deswegen sitzt man hier immer so ein bisschen mit so einem schlechten Gewissen und denkt, na toll, du verbreitest das jetzt hier mit deiner Reichweite, aber welchen Preis müssen die dafür vermutlich bezahlen? Wenn man dann mit den Leuten spricht, dann sagen die natürlich, wir wollen das. Ne, Dann ist immer kommt dieser Satz our voice, aber das ist dann, also wir haben eine andere Verfasstheit hier im Ausland, als natürlich die Menschen, die da auf die Straße gehen und, und wir versuchen hier oder ich versuche zumindest halbwegs zu unterscheiden, okay, was ist jetzt Wunschvorstellung und was könnte jetzt tatsächlich den Fakten entsprechen, was natürlich echt nicht leicht ist. Also eine sehr differenzierte Art und Weise an die Thematik ranzugehen.
1: Ähm mein Eindruck ist, dass äh, sehr stark auch in der hiesigen hier in Deutschland vorhandenen iranstämmigen Community äh, doch ein großes Maß an Unsicherheit zu betrachten ist. Also wenn man mit den Menschen einfach konkret ins Gespräch kommt, dann äh, sagen sie, ich stehe morgens auf, das Erste ist der Griff zum Handy, ich schaue nach, gibt es Neuigkeiten von Familie, von Freunden, von Bekannten äh, oder auch allgemein eben zur Lage. Also da gibt es ein großes Maß an Unsicherheit und ich stelle mir das schon so vor, dass sich viele jetzt eben auch, unter anderem an WDR4U, wenden, um eben qualifizierte Informationen zu erhalten in verschiedenen Sprachen. Jetzt seid ihr ja eine Community, die wahnsinnig viel Rückmeldung bekommt. Also sie erhalten sehr viel Feedback dadurch, dass es auch wirklich via Social Media alles ausgespielt wird und auch sehr interaktiv das Programm aufgestellt ist. Ich habe mich gefragt, wie nehmen jetzt konkret eigentlich iranstämmige Menschen in Deutschland die Berichterstattung in deutschen Medien wahr, abgesehen von WDR4U? Also habt, haben Sie da eine Rückmeldung? Wird das jetzt nicht quantitativ, sondern qualitativ vom Inhalt gesehen
2: gewertschätzt? Gibt es da Fragestellungen? Gibt es Kritik? Was erreicht sie da? Ja, also ich wusste, dass das heute hier Thema ist. Und ich bin natürlich keine Medienwissenschaftlerin, sondern nur so eine flache Journalistin. Und ähm, wir haben dann einen Livestream dazu gemacht bei Instagram und haben genau diese Frage gestellt. Wie findet ihr die Berichterstattung hier in Deutschland? Erstmal haben etliche überhaupt nicht über Fernsehen oder Zeitung über Radio gesprochen. Das spielte überhaupt keine Rolle. Nix, zero, niente. Sondern es war nur Social Media. Dann war das zwei Tage nach dieser Großdemonstration in Berlin, wo nur zur Erinnerung 80.000 Iranerinnen und Iraner und Deutsche demonstriert haben ähm, und und Forderungen gestellt haben und das war so ziemlich das Größte, glaube ich, was hier in Europa auf der Ebene passiert ist. Ähm, und da gab es tatsächlich sehr dezidierte Kritik. Also eine Userin sagte zum Beispiel: Ich habe mein komplettes Vertrauen in die deutschen Medien verloren. Ich habe gesehen, es gab nur eine deutsche Tageszeitung, die Welt, die das auf dem Titelblatt hatte. Ansonsten hat so gut wie gar nichts stattgefunden, hat überhaupt keine Berichterstattung stattgefunden. Sie hat gesagt: Ich habe es in der Tagesschau gesehen, aber nur ganz kurz. Die war regelrecht, kann man. Sagen, ähm, erschüttert und das war jemand, die war, das war eine studierte, kluge Frau, die in beiden Sprachen komplett perfekt sprach und die natürlich genau auch wusste, was sozusagen auf iranischer Seite ist und dann hat sie etwas gesagt, das hat mich natürlich getroffen, sie hat dann gesagt, ihr berichtet immer alle nur, also ihr deutschen Medien, als ging es da nur ums Kopftuch oder irgendeine kurdische Freiheitsbewegung, ihr habt überhaupt nicht gefragt bei der Demonstration, ihr habt nicht mal gefragt, was fordert ihr, geschweige denn, da war dieser sehr bekannte Aktivist, ähm, Zahnarzt aus Kanada, Hamid Yun. ihr habt noch nicht mal gefragt, was hat er denn geredet? Und und dann habe ich gedacht, oh Mann, da hat sie aber recht. Und das so in die Richtung, ich habe auch nochmal die Kommentare jetzt gelesen, die gehen sehr in diese Richtung. So Dann hat man natürlich auf der anderen Seite die Wahrnehmung, ihr seht uns gar nicht. Gut, das kann man natürlich ein bisschen relativieren und sagen, Leute, ihr seid auch nicht das einzige Land auf der Welt. Aber ich sag mal, die Dimension und wenn man sich anguckt, was für eine geopolitische Bedeutung dieses Land hat, gemessen daran war es echt schleppend bis verzögert. Ich glaube, das hat sich jetzt langsam so ein bisschen wieder ausgependelt, aber ich kann die Enttäuschung verstehen. Und bei uns ist es so, also bei WDR4U, was wir gemacht haben, wir haben ehrlich gesagt immer nur gefragt, wie geht's euch eigentlich? Weil wir wissen mittlerweile, dass Leute, die in der Diaspora sind, hey, die laufen hier rum mit einem schlechten Gewissen und einerseits mit einer irren Hoffnung, hoffentlich kann ich bald zurück, und andererseits mit einer irren Sorge, was kommt, wenn das Ding scheitert, dass die alle total angefasst sind. Also dann sagen die Leute, ich hab, ich bin gerade in der Ausbildung, ich habe sie abgebrochen. Gestern Abend ähm, war das auch das Gleiche. Da sagte jemand, er ist seit 50 Tagen nicht mehr arbeitsfähig. Dann hat der Chef gefragt, warum denn nicht? Und dann anfangs hat er es nicht verstanden, jetzt hat er es verstanden, so. Und wir versuchen einfach nur sozusagen die Gefühligkeit von den Leuten abzuholen und zu sagen, wie geht's euch? Und dann hört man von dem anderen, da ist es so ähnlich. Das ist wahrscheinlich nicht sehr viel, aber in der Diaspora kann man ja auch nicht so viel machen. Und ähm, und das ist das, was wir sozusagen, das haben wir auch ähm, nach dem Fall von Kabul letzten Sommer mit den Afghanen gemacht, dass wir einfach gesagt haben, erzählt uns einfach, was los ist, was geht euch durch den Kopf, was beschäftigt euch und so. Und das ist das, was wir jetzt im Moment vor allen Dingen machen. Was geht euch durch den
1: Kopf? Ähm Ihr habt ja eine recht große Community und äh, die besteht eben nicht nur aus iranstämmigen Menschen. Jetzt interessiert mich, wie eigentlich Menschen aus anderen Ländern, die auch ihre Heimat verlassen mussten, Beispiel eben Afghanistan oder
2: Syrien, wie die eigentlich gerade auf diese Berichterstattung über Iran sprechen. Ähm, empfindliches Thema. Äh, Afghanen, Iraner sprechen ja größtenteils die gleiche Sprache, Dadi Farsi. Und ähm, da war es zum Beispiel so am Anfang, dass die Afghanen dann auf einmal auch mitgerufen haben, aber den, äh, versucht haben, diesen das mediale Interesse ein bisschen nach Afghanistan umzulenken, weil zur gleichen Zeit da natürlich das gleiche Unrecht immer noch stattfindet. Die sind aber erstaunlich still. Ich habe auch mit Afghanen darüber gesprochen. Es gibt ja im Iran eine große afghanische Minderheit, die mit Verlaub behandelt wird wie also gegen alle Regeln der Kunst und jede Menschenrechte. Und, und die sind eher still, weil sie sagen, egal wie es ausgeht wir werden sowieso die Verlierer sein am Ende. Also die sind so schwach. Also sie beobachten das sehr genau und wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht zu viel iranische Berichterstattung machen, weil es ja immer so ein bisschen dieses Stärke-Schwäche-Verhältnis zwischen Iranern und Afghanen gibt, dass den Iranern vorgeworfen wird, ihr seid so die Arroganten und die, die, die mehr wahrgenommen werden und wir sind sozusagen die Verlierer. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht das Gleichgewicht verliert was wir vielleicht gerade verloren haben. Aber müssen wir auf jeden Fall wieder hinkommen.
0: Wie beobachten Sie das? In der Printpresse gab es also so eine Debatte um, um ja, Einschätzungen von Experten, Expertinnen. Und die wurden dann mitunter als müller ähm, dann kritisiert oder diffamiert. Wie, wie sehen Sie das? Also Menschen, die halt sagen, Moment, äh, so einen realistischen Ansatz in Anführungszeichen äh, pflegen und sagen, Moment, soweit weit sind wir mal nicht. Wir wissen nicht, was passiert. Es kann sein, dass das wieder in sich zusammenfällt. Und es gibt keinen Plan für die Ordnung, danach, nach dem Mullah-Regime. Und dann gab es Stimmen, die gesagt haben, wenn ihr wenn ihr das so äh, abmoderiert, dann seid ihr eigentlich äh, schon zu weit im, im Prozess des Verstehens und äh, betreibt eigentlich die Seite der Mullahs. Wie Wie beobachten Sie diese Debatte? Äh, ganz schwierig. Mhm.
2: Ganz heikel, ähm, weil... Auf der einen Seite haben wir natürlich was, was im Iran passiert und ähm, das darf man nicht aus dem Blick verlieren und man darf auch nicht vergessen, worum es da eigentlich geht. Gleichzeitig findet hier sozusagen eine Polarisierung innerhalb der medialen Öffentlichkeit statt, die sehr schwierig ist. Da gibt es sozusagen ein Gut und ein Böse und das Böse ist selbstverständlich, wenn man zu nah am Mullah-Regime dran ist und das Gute ist, wenn du auf der Seite der Demonstranten bist. Und das ist eine zum Teil sehr emotionalisierte Debatte, die aber dazu führt, dass die eine Seite sozusagen auf der Seite der Freiheitskämpfer ist und die andere wird nicht so, also wird sehr wird sehr in eine Ecke gestellt und man tut gut daran, sozusagen weder auf der einen noch auf der anderen Seite zu stehen. Und das ist echt schwierig, weil es so polarisiert ist und weil da so viel Wut im Raum ist. Und dann gibt es ja, es gibt jetzt gerade einen Artikel in der FAZ, ähm, da schreibt Rainer Hermann dass es vor allen Dingen iranischstämmige Journalisten beim Öffentlich-Rechtlichen sind, die dafür sorgen, äh, dass da eben Leute in eine Ecke gestellt werden. Und ähm, also, dass man überhaupt schon so denken und so diskutieren muss, ähm, dass da in Lagern gedacht wird, das ist eigentlich echt schade und schadet dem Thema maximal. Weil man fängt sich auf einmal an, mit sowas zu beschäftigen, statt darüber zu reden, wie eigentlich Bürgerinnen im Iran von ihrer Regierung behandelt werden.
1: Es nimmt letzten Endes in unserer Aufmerksamkeitsökonomie Energie und auch Räume und Gesprächssituationen aktiv weg, indem wir eben nicht hinschauen, was gibt es dort für für Argumente, was ist eigentlich Kern und Ziel äh, der der Revolution, die angestoßen wird und in wie inwieweit ähm, können eigentlich äh, unsere medialen Blicke mehr auf die Menschen in Iran geworfen werden, ähm, damit äh, deren Ziele, sage ich mal, hier viel stärker vermittelt werden und nicht äh, quasi so eine Art Streitdiskurs hier im Zentrum
2: steht. Also die Kritik geht ja darum, dass man sagt, es gibt Leute, die sind einfach viel zu dicht an der Regierung und ihr tut einfach so, als seien die normal, dabei unterstützen sie ein Terrorregime. Das ist sozusagen die, die Anklage, die da im Raum steht und erstaunlicherweise, ich bin schon bei so einem großen Twitter-Talk, wo irgendwie tausende dabei waren, auch Leute aus dem Iran auf einmal darauf angesprochen worden, was denn der, der WDR eigentlich macht und ich so, äh, Hilfe, ich höre hier nur zu. Und ich bin natürlich auch nicht für alles verantwortlich, was der WDR da macht, aber das ist echt... Man muss, also man passt zum Teil schon auf, was man sagt, damit man eben nicht in die, in der falschen Schublade landet, und da auf einmal sozusagen eine Front hat, die man wirklich nicht haben möchte. Das heißt, wenn ich das, wenn ich das richtig verstehe, einen
1: Aufruf letzten Endes sich äh, wirklich dem Land zuzuwenden und den Fakten dort zuzuwenden und sich vor allen Dingen auch die Historie noch mal genauer anzuschauen, damit man ein stärkeres Verständnis äh, dafür hat, was eigentlich dort passiert ähm, und ich habe mich gefragt, inwieweit man das auch stärker nochmals verankern kann mit wirklich so einem historischen Bogen, Na, indem man schaut, ähm, wir ähm, haben eben eine gewisse Mitverantwortung, Deutschland, aber auch allgemein der Westen für die Situation in der Iran sich befindet und wie können wir das eigentlich medial besser darstellen, ähm, zum Beispiel unter Zuhilfenahme von Archiven, ähm, mit sozusagen Themenhubs, also mit verschiedenen Dossiers in den verschiedenen Medienformaten, ähm, um nochmal viel deutlicher das Verständnis dafür herauszuheben, woher stammt eigentlich das, was dort jetzt gerade passiert, worauf fußt das und wo könnte es gegebenenfalls hinführen?
2: Also zu dieser, ähm, zu dem Punkt der Kritik bei dieser polarisierten Diskussion von Journalisten. Ähm gibt es sozusagen zwei Pole hier in Deutschland und da ist tatsächlich auch was Historisches dabei. Schon seit Genscher hat, hat die Bundesregierung immer einen Kurs, das nannte sich damals kritischer Dialog, mit dem Iran verfolgt. Andere Länder haben einen teils robusteren oder deutlich abgrenzenderen Kurs gewählt und ich glaube, das ist so der Vorwurf, der weiter im Raum steht, dass man da eigentlich noch mit bestimmten liberaleren Kreisen im Regime aber Kontakt hat und das lehnen eben vor allen Dingen Journalisten, die hier im Ausland leben und leben müssen, die gar nicht zurück können, äh, kategorisch ab, weil die sagen, ey Leute, äh, ihr schmust doch da mit dem Regime, was macht ihr da eigentlich? Das sind sozusagen die beiden, ähm, das sind da die beiden Pole.
0: Mhm. Ein demokratischer Iran würde alles ändern. Es wäre echt, die Welt wäre ein besserer Ort. Es hat Ausstrahlung in den Libanon, es hat Ausstrahlung zu Israel und zu den vielen Menschen, deren Familie aus dem Iran kommt, die das Land kennen, die hier in Deutschland sind. Es wäre wirklich ein Segen für die Menschheit. Das andere Problem, was wir haben, ist, je mehr der Westen, Europa, die Bundesrepublik sich da einmischt, desto schlechter. Weil die Erfahrungen, äh, Nadja Sabor hat ja Daran erinnert, sind ja nicht die Besten, wenn wir da, wenn wir da Regimes unterstützen. Das ist ja Mittlerer osten Ostenpolitik schon seit vielen, vielen Jahrzehnten gewesen, dass wir die einen unterstützen, um die anderen klein zu halten und so weiter. Das ist einfach so kontaminiert, dieses Engagement.
2: Das ist auch schwierig. Und ähm, das, was man dann hört von Iranerinnen und Iranern, ist auch echt ungefähr genauso gegensätzlich. Die einen, die sagen, ja, ihr müsst von außen Druck ausüben, und die anderen, die sagen, ja, Leute, das ist unsere Angelegenheit. Hm. Also da, da, da hört man sozusagen beides, aber es gibt viele Stimmen, ehrlich gesagt vorzugsweise hier im Ausland, die sagen, es muss Druck geben, damit dieser ausländische Druck sich dann wieder in der Regierung bemerkbar macht. Und man muss natürlich wirklich sagen, das habe ich anfangs auch unterschätzt, das, was von hier kommt und was hier vor allen Dingen im Netz gepostet wird, das kommt im Iran an. Also wenn es hier diese großen Demonstrationen gibt, also da ist natürlich das Ansinnen der Menschen, die das hier machen, dass man denen im Iran, auf deren Seite man steht, dass man denen sozusagen Zuversicht zusprechen will, das kommt eins zu eins an. Und und das ist natürlich das, was das Regime auch gerne nicht hätte oder gerne anders haben möchte. Die möchten natürlich, dass weder im Iran da weiter zu Protesten aufgerufen wird, noch von außen ähm, da ständig zu angestachelt wird. Und da komme ich noch zu einem interessanten Punkt, bilde ich mir jetzt mal ein, dass er interessant ist, jedenfalls. <lacht> die, die iranische Auslandspresse, mhm. die spielt in dem ganzen Ding echt eine Riesenrolle. Und da gibt es zwei, drei große Sender. Da, da habe ich jetzt auch erst das Vergnügen gehabt, mich da intensiver mit zu beschäftigen. Das eine ist Iran International, das andere ist BBC Persia und das dritte ist Radio Fardor, Voice of America, Manotoki Toki, sind Fünf. Und ich nehme jetzt mal die beiden großen, Iran International, vermutlich von den Saudis finanziert. Wenn man das guckt, da geht es die ganze Zeit nur um Demonstrationen. Das ist sozusagen der Antagonist medial, ja der vermutlich von den Saudis finanziert wird. Der macht derart Stimmung, wenn man das guckt, da kann man kaum auf seinem Sessel sitzen bleiben. Da denkt man, wieso kaufe ich mir kein Ticket nach Teheran? Ich will da auch hin. Weil die die ganze Zeit so eine irre Stimmung machen. Und wenn dann von der iranischen Regierung kommt, ähm, ja, aber ähm, aber ist gut, die sagen ja, das ist eine vom Ausland gesteuerte Aktion, ist es natürlich erstens Schwachsinn, zweitens Schwachsinn und drittens Schwachsinn, aber... Es gibt natürlich einen Punkt, dass diese Medien einen unglaublichen Einfluss haben auf die Stimmung. Trotzdem gehen die Leute von selber auf die Straße. Aber diese Auslandsmedien, die von Westen oder jeweils von unterschiedlichen politischen Auftragsgebern finanziert sind, die sind was, die tatsächlich, they make a difference, glaube ich. Also ohne die sähe die Welt da echt nochmal anders aus. Wollte ich einmal, gehört nicht ganz in euren, in euren roten Faden, aber muss ich hier nochmal dringend abwerfen. Nein, das ist ja
1: hochinteressant. Alleine schon aus dem Grund, weil ähm, uns natürlich jetzt interessiert, inwieweit die deutsche iranstämmige Community
2: davon eben auch mitgenommen wird. Na klar, also die 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 schreiben zum also das gucken alle also je nachdem unterschiedliche Kanäle aber das ist das was man guckt also iranisches Staatsfernsehen ich habe das ein paar mal auch getwittert da kriegt man ja mehr Prügel für. und man muss es auch nicht gucken weil der Wahrheitsgehalt im einstelligen Prozentbereich sich bewegt ja also das ist ja klar dann hört man die Stimme des Herrn sozusagen wenn man die hören möchte das das gucken natürlich alle und das macht also das hat einen, das hat einen Einfluss darauf es ist ich glaube aber es ist am Ende nicht entscheidend, weil das, was passiert, passiert auf den Straßen da. Aber für die Stimmung, für die Wahrnehmung, für diese kommunizierenden Röhren, was kommt raus, was geht rein, sind die wichtig. Und was senden die? Das ist natürlich auch interessant. Die senden die gleichen Videoschnipsel, die wir zum Teil oder die ich zum Teil auch mir auf äh, Telegram angucke, um einen Eindruck der Wirklichkeit da zu kriegen. Hm. Und es sind aber eben immer kleine Mosaiksteinchen, weil es eben den unabhängigen Berichterstatter oder die Berichterstatter im Iran derzeit nicht gibt und auch offenbar nicht geben soll.
0: Ja klar, Berichterstattung ist ja ein strategisches Instrument. Der französische Premierminister Georges Pompidou hat einmal gesagt, eine Revolution ist dann siegreich, wenn man es schafft, im Kopf der Gegner den Gedanken ihrer Unwiderstehlichkeit zu implantieren. Mhm. Also, wenn der andere meint, um Gottes Willen, das ist sowas wie eine Welle, die auf mich zukommt, eine Welle der Geschichte. Deswegen haben ja so viele Revolution da, sagen wir, mal, wir sind wie die aufgehende Sonne, wir sind wie der Frühling. Also, so Naturphänomene, die man nicht aufhalten kann. Und immer wieder so auch kleine Elemente halt so, äh, so zu featuren, führt natürlich dazu, dass man im um Gottes Willen, das ist, die sind ja überall. Es ist natürlich eine Taktik. Interessant. Also, ich selber habe äh, immer den Eindruck, dass wir in der Bundesrepublik gut informiert sind. Ich fühle mich immer gut informiert, weil wir natürlich auch so viele Kolleginnen und Kollegen haben, die den Iran gut kennen, von ihrer Familie her. Das ist natürlich, ein, finde ich, ein echter ein echter Gewinn, dass wir Nathalie Amiri haben, dass wir sie haben, äh, Frau Schajani oder Nawid Kamani, Armin Aminpour, und, und wo man auch eine Bandbreite hat von, von Einschätzungen. Ähm, das ist toll. Insofern ist es natürlich auch ja, ist ein guter Case, dass man sieht, wie stark Redaktion und Journalismus davon profitiert, wenn Menschen dort zu Wort kommen, die eben diese internationale Geschichte haben.
2: Für mich ist das ein Beweis dafür, dass Iraner irre ehrgeizig sind, dass da so viele so erfolgreich in den Medien sind und ähm, uns gut platziert haben und jetzt auch dafür gesorgt haben, dass das Thema deswegen vielleicht auch mehr wahrgenommen wird. Ich bin, würde ich mal sagen, jetzt keine großartige Kennerin. Also ich kenne, glaube ich, hier in Deutschland ein bisschen ähm, was aus Menschen wird, wenn sie hier ankommen. Aber ähm, ich war jetzt nicht annähernd, also ich war nur insgesamt dreimal in meinem Leben da. Das kann man überhaupt nicht vergleichen mit Nathalie Amiri, die fünf Jahre lang da die Bürochefin war und auch vorher schon jahre Lang da gelebt hat, die das Land auf eine ganz andere Weise kennt. Oder äh, Navid Kermani, der da auch äh, viel Zeit verbracht hat. Also ich würde mal sagen, ich weiß ein bisschen was, aber ähm, ich bin da nicht. Und das ist keine persische Höflichkeit, sondern es ist, glaube ich, einfach nur eine realistische Einschätzung. Mhm. Also ich beobachte das jetzt auch mit, mit großem Interesse, wahrscheinlich mit zu viel Anteilnahme und ähm, in der Hoffnung, dass dies tatsächlich ein historischer Moment werden könnte, wie lang der bleibt, wie lange der hält, wo der endet. Ahnung
0: ist auf jeden Fall ein historischer Moment. Wir haben ja auch hier in Deutschland die 1848er-Revolution, die galt ja auch als gescheitert, aber trotzdem wahnsinnig wichtig für die Herausbildung von Demokratie und Parlamentarismus. Dann 100 Jahre später, man braucht halt Geduld.
1: Ja, wir werden dann mal sehen, wie es entsprechend in Iran weitergeht. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für die Art und Weise der Berichterstattung und der Diskussion um die Berichterstattung. Ich bin ein großer Fan davon, immer ein Mehr an Kommunikation miteinander zu wagen. Und da, wo es, ich sag mal, knallt, wo man es ja auch aktuell beobachten kann, dass es wirklich zu konzentrierten öffentlichen Diskursen und Gesprächen kommt, damit wirklich an den... Knackpunkten gemeinsam gearbeitet wird und Missverständnisse ausgeräumt werden können, damit man wirklich immer zum Kern zurückkommt, nämlich was passiert eigentlich jetzt gerade? Wie unterscheidet sich das, was aktuell passiert zu den Aufständen und Revolutionsaktivitäten im Jahr 2009? Vollkommen unterschiedliche Vorzeichen. Die werden teils immer noch miteinander vermengt in einer Melange oder verglichen. Ich denke, es ist ganz wichtig, hier nochmal auf die jungen Menschen zu gucken und die Menschen die dort ähm, wirklich von sich aus ähm etwas versuchen zu schaffen, einen Wandel ähm, und das alles angeführt von Frauen, von Mädchen in breiter, in breitem Zusammenschluss. Ne? Man hört das ja jetzt auch in deutschen Medien immer wieder, dass sich so viele große Bevölkerungsschichten solidarisieren, äh, dass Männer mitmachen, dass ähm, prominente Sportler und Sportlerinnen mit dabei sind. Ähm, und ähm, ich äh, bin gespannt darauf, wie die deutschen Medien das Thema weiter beobachten und ähm, ja letzten Endes weiter in unsere in unseren öffentlichen Diskussionsraum tragen werden. Wir danken für all die wertvollen Einblicke ganz herzlich, Isabel Shayani, die heute hier bei uns war Leiterin von WDR for u Journalistin
2: und äh, Kennerin des Iran. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für die interessanten Gedanken und diesen Gedanken mit der Unwiderstehlichkeit. Das werde ich jetzt natürlich gleich mitnehmen und drüber grübeln. <lacht> Danke für das Gespräch und die Einladung. Gerne.
0: Das war wieder viel zum Reflektieren und äh, zum Nachdenken, zum Selberdenken. Ja, und wir sehen uns wieder in 14 Tagen.
1: Ganz genau in Quoted, der Medienpodcast. Eine Kooperation der Zivis Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.